0: Ciencia y tecnología. El punto convergente entre profesionales y sus ideas. Sinergia. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Nuevamente dándoles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio radiofónico de Sinergia. El rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pues eh, en esta ocasión quiero comentarles a ustedes que, eh, como en otras situaciones que ya ha estado con nosotros, el doctor Feglis Castro, él es investigador de nuestra alma mater en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería y también es representante, es el presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y precisamente ahorita pues en este del 25 al 30 de octubre se está llevando a cabo ya prácticamente pues este congreso el COMIA que es el Congreso Mexicano de la Inteligencia Artificial y este es eh, uno de los motivos por el que pues le solicitamos al doctor Félix Castro que nos ayude, que nos eh, comente en qué consiste este congreso. Doctor, pues buenos días y pues aquí compartiendo este espacio a nuestros radioescuchas, les comentes en qué consiste este congreso, pues que ya está en marcha prácticamente.
1: Sí, muchas gracias Roberto por la invitación buenos días a toda tu audiencia efectivamente pues ya la versión 20 del MICAI que es, eh, bueno por sus siglas en inglés es Mexican International Conference on Artificial Intelligence, estamos ya en la versión número 20, estamos muy contentos porque pues ya ya se está cumpliendo el objetivo al principio de la creación de este congreso pues este se decía que fuera un foro de publicación de trabajos, de compartir experiencias en investigación y desarrollo tecnológico que hacen los mexicanos, pero también que hacen los extranjeros. Por eso es su versión internacional. Las fechas, bien ya lo dijiste, es del 25 al 30. El congreso pues está típicamente de lunes a sábado ahora estará de lunes a viernes, porque dadas las condiciones sanitarias actuales, pues otra vez, por segundo año consecutivo, tendremos una versión totalmente virtual del Congreso. Sin embargo, pues esto en lugar de desanimarnos, en lugar de, de pensar en que va a ser un Congreso nomás para pasar, por no dejarlo pasar, digamos, pues no, al contrario, hemos tenido una audiencia muy grande, aprovechando pues las bondades de las redes sociales, pues hemos tenido Congresos tanto el MICAI como el COMIA en sus versiones virtuales, has tenido una audiencia muy grande. Estos últimos años, este, pues hemos tenido transmisiones por las redes sociales y por la página landing, digamos, la página principal del Congreso, con una audiencia por mucho, muy superior a la que tenemos de manera presencial. El Congreso, pues si me permite, resumiré en qué consiste. Básicamente los primeros dos días estaremos llevando a cabo eh, alrededor de seis tutoriales y cuatro workshops, eh, haciendo más la aclaración pues que los workshops son como mini congresos muy particulares a un contexto de investigación muy particular. Por ejemplo, tenemos de aplicación de inteligencia artificial a la educación, sistemas de apoyo a la toma de decisiones en ambientes industriales, este, uno muy particular que tiene que ver con inteligencia computacional y aplicaciones y otro se le llama en, en inglés HIS, Hybrid Intelligence Systems que son cuestiones muy particulares también de la inteligencia artificial y este año tenemos seis tutoriales, de los cuales dos de ellos tenemos el agrado y el enorme placer de decir que son impartidos, o serán impartidos, por dos gentes de las más reconocidas a nivel mundial, de Heike Kuhlenmeyer, que es un alemán, que también va a dar una conferencia, y Piero Bonizzoni, que es uno de los investigadores en lógica difusa más prominentes a nivel mundial, fue alumno, y de hecho con Piero lo estuvimos gestionando desde años antes, porque fue uno de los estudiantes pues del padre de la lógica difusa, que es Lotfi al -Sade. Precisamente este año se están celebrando los 100 años del nacimiento de Sade. Sade se nos adelantó en el camino estos últimos años, hace muy poquitos años, y Piero Bonesones uno, fue uno de sus estudiantes. ¿no? Y así mismo tendremos este, pues otros cuatro tutoriales más impartidos por gente de reconocido prestigio internacional. Luego, ya de miércoles a viernes, vamos a tener seis conferencias magistrales y vamos a tener la presentación de alrededor de 90 artículos en presentación oral estricta, digamos, ¿no? que tienen presentaciones de alrededor de media hora y vamos a tener 30 presentaciones, pues antes eran presentaciones de póster cuando era presencial, pero ahora le denominamos presentaciones orales cortas, short oral presentation, que vamos a tener alrededor de 30. Y bueno, pues eso sería básicamente, en resumen, estimado Roberto, del programa del Congreso, cubriendo todos los tópicos de inteligencia artificial, desde la cuestión de tópicos teóricos, formales, fuertes, hasta aplicaciones de la inteligencia artificial a diferentes dominios.
0: Oye, pues eh, yo creo que desde los fundadores de la inteligencia artificial, los primeros desde John McCarthy, Edward Simon, Marvin Minsky, eh, Hans Moravec, Raymond Kurzweil, entre otros tantos, pues la inteligencia artificial tal vez yo me equivoque seguramente, pero yo considero que es la reina de las tecnologías porque pues se relacionan con otras tantas tecnologías y que tanto la... La inteligencia artificial, pues sobre todo aplicada, ha venido evolucionando enormemente, se relaciona ya con el CRISPR, entra en la parte biológica. ¿Y cómo puedes explicarnos la relación que puede haber entre la inteligencia artificial y el cómputo cuántico, que también está avanzando enormemente, y que todo es manejar volúmenes de información ya a nivel de zettabytes, de petabytes y zettabytes? que antes ni por dónde pensábamos manejar tantos volúmenes de información. Estamos hablando de información de 10 a la 21, 10 a la 15, como son los zettabytes. Entonces, ¿cómo es que esta inteligencia artificial que hoy se aplica y que viene evolucionando enormemente? Y hay países, por ejemplo España, que tiene un Centro Nacional de Inteligencia Artificial, hay un programa nacional de eso, y pues en Latinoamérica, y en particular en México, no tenemos, aunque cabe mencionar, según algunos, que en México no se Desarrollado la inteligencia artificial porque hace falta expertos. Yo digo que hay una gran oferta educativa en las instituciones educativas de nivel superior que tienen distintos programas de inteligencia artificial y yo creo que México tiene mucho talento en ello. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Mira, comienzo este, con las primeras preguntas que hiciste. Efectivamente, desde los inicios de la inteligencia artificial, si bien es cierto, ha habido varios veranos, si se le puede hablar coloquialmente, también ha habido varios inviernos. Y ahora estamos viviendo en un verano de la inteligencia artificial. Este, estamos en un boom, pero no solo es un boom, es una realidad ya la inteligencia artificial. Y se ha dado pues, porque se han conjuntado una serie de evoluciones tecnológicas importantes. Por ejemplo, el hardware ha crecido este, enormemente, como tú acabas de mencionar, por ejemplo, estas cuestiones de estas medidas de, de almacenamiento de datos, pues antes eran inimaginables. Ahorita la inteligencia artificial, pues estamos, decimos nosotros, viviendo un verano, porque se está viendo, se está cosechando lo que se ha sembrado a lo largo de los últimos 50 años, 50, 70 años, pues más bien, ¿no? desde los inicios de la inteligencia artificial. Se han ido sentando bases y ahora se está cosechando. Efectivamente, la inteligencia artificial se ha convertido en, en el área, digamos, multidisciplinar por excelencia, porque la, la vemos aplicada en casi cualquier dominio que tú me digas, en educación, en industria, en negocios, este, por supuesto en ambientes de redes sociales, en comercio electrónico, etc. Por, en cuestiones climáticas ni se diga, cuestiones médicas, pues este, creo que no hay mucho que decir porque creo que es palpable para todos, ¿no? el hecho de que la, la vemos en todos lados. Ahora, con respecto a tu segunda pregunta, de si en México no se ha explotado adecuadamente por falta de capacidad humana, coincido perfectamente contigo, para nada, tenemos científicos muy capaces en México. Tenemos muchos programas de formación, especialmente a nivel de posgrado, que forman a la gente en estas áreas. Y de hecho, tenemos muchos centros de investigación a nivel nacional. Y con respecto a este centro de investigación nacional, digamos. Déjame decirte que nosotros, como es mía pues y de manera personal Félix Castro, en colaboración con algunas otras instituciones como la Academia Mexicana de Computación y algunas otras, hemos estado luchando por los últimos años para vender la idea de la necesidad del de Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, que ya después se, le, se, se empezó a denominar como Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial y Computo tratando de, digamos, de englobarlo, pues, en que englobe más las diferentes herramientas y tecnologías que sirvan de apoyo para resolver problemas con la utilización de la inteligencia artificial y temáticas avanzadas o tecnologías avanzadas de cómputo. Hemos visto resultados positivos, pero de repente, como en México, pues ya lo sabemos, la gente que toma decisiones, las cámaras cambian. Este, de manera muy dinámica, ya teníamos por ahí un, un acercamiento muy real, ya con un avance importante para este laboratorio, sin embargo, pues otra vez nos alcanzó la pandemia y se puso en stand-by por diferentes situaciones. Sin embargo, seguimos defendiendo la idea de que es urgente e indispensable que tengamos este laboratorio. Que si bien es cierto, eh, tenemos iniciativas como el Consorcio Nacional o la Iniciativa Nacional de Inteligencia Artificial y algunas otras, donde pues, nos reunimos, colaboramos, cooperamos, un conjunto de gente que presumimos hacer cosas de Inteligencia Artificial, no es, digamos, con la eficiencia que se diera si tuviéramos un laboratorio en ese sentido. Seguimos luchando por ello. No no perdemos las esperanzas. Seguimos luchando este y consideramos que con los argumentos que hemos proporcionado a esta gente que toma las decisiones, a las diferentes gentes de la Cámara, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, hemos estado reuniéndonos con ellos y participando en eventos. Consideramos que con esos argumentos son más que suficientes para que en algún momento, pensamos que en el corto plazo, pues se retome esta idea. Sin embargo, también es cierto que la actual administración, pues este ha restringido recursos a muchas cuestiones tecnológicas, digamos. pero bueno, pues ahí andamos, no dejamos de llamar la atención en la necesidad de
0: esto. ¿no? Yo creo que esto es algo bien importante, las calamidades que se vienen, los desafíos que se vienen, como es el cambio climático, como es la generación de alimentos funcionales, como es la salud. Pues eh, se requiere de toda una, una constelación de tecnologías, pero el protagonismo de la inteligencia artificial es evidente. Y claro, también hay que mencionar que las nuevas armas, tanto biológicas como las hipersónicas, misiles, drones que ya están haciendo Rusia y China como el propio transporte, en sí la sociedad digital por las redes sociales, pues vemos la inteligencia artificial, y yo creo que esto es algo bien importante porque pues también se habla de la perversión que hay, el mal uso de, la, de esta tecnología de inteligencia artificial, y por eso mismo se habla de tres factores fundamentales para lograr una, digamos, una ética o una sustentabilidad eh, de beneficio, una tecnología responsable en materia tanto a nivel general, pero en específico de la tecnología de inteligencia artificial. Uno se refiere a la inversión responsable en tecnología. Hay que invertir en aquello que tenga impacto en los aspectos sociales. La dos, regulaciones tecnológicas. Es tan rápido el desarrollo y crecimiento de la inteligencia artificial que supera las normas y leyes que están vigentes, ¿no? Entonces, sobre todo en el manejo de los monopolios, que es algo importante, generar leyes antimonopolio. Y la última, la ética tecnológica y sobre todo inteligencia artificial en materia de educación superior. Es decir, se enseña tecnología, pero no se enseña a la par la ética. Y el sentido social de la tecnología No vamos a ir a un corte y regresamos precisamente Para que nos ayudes a encontrar la explicación A estos temas tan importantes Regresamos en un momento Todas las ideas continúan en Sinergia Regresamos Todas las ideas continúan en Sinergia Continuamos Bien, pues ya regresamos y precisamente esta reflexión nos lleva a la inteligencia artificial avanzado a una velocidad vertiginosa y además no solo la detuvo la pandemia, creo que la investigación y el desarrollo tecnológico y de la inteligencia de tecnologías responsables de una inteligencia artificial responsable estaría contemplado en lo que se refiere a este laboratorio que yo considero que esta propuesta que ustedes están trabajando y que han impulsado, pues es un laboratorio de inteligencia artificial a nivel nacional, ¿no, estimado doctor? Sí,
1: indudablemente tocaste varios temas antes del corte comerciales, temas muy interesantes y que por supuesto lo estamos considerando, pues la gente es que nos dedicamos a la inteligencia artificial. Déjame decirte que nosotros hemos tenido varios foros de discusión y varios eventos incluso, donde hemos abordado estas cuestiones de la ética de la inteligencia artificial. La prohibición a las armas autónomas, por ejemplo. Cómo la inteligencia artificial apoya al desarrollo sostenible o sustentable. Y este tipo de cosas lo tenemos muy claro. Déjame decirte que a nivel mundial hay muchos principios éticos que deberían regir a la inteligencia artificial. La Comunidad Europea tiene uno. Este, en China tienen otro, en Estados Unidos hay otro, varios centros de investigaciones tienen sus propios principios éticos. Nosotros, por supuesto que estamos, seguimos esos principios, y hay, por ejemplo, dos iniciativas bien importantes, hay muchas, pero dos quiero resaltar porque están muy vinculadas con México, es la iniciativa IA 2030, en la que está incluso el gobierno, instituciones educativas y, por ejemplo, este, C-Minds, que es una empresa este, que está muy enfocada en estas cuestiones. Hemos participado en varios foros donde abordamos este tipo de cosas. Y básicamente cerraría este, mi participación en que yo no conozco, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ningún investigador en el área de inteligencia artificial que sea defensor de que la inteligencia artificial se utilice para bienes no positivos para la sociedad. Hay una iniciativa que se llama AI for Good, es decir, la inteligencia artificial para cosas buenas, en la cual muchos yo mismo la he firmado y algunos otros eh, colegas que conozco este, congeniamos con ella y por supuesto que, que lo que hacemos lo hacemos en congruencia con estas iniciativas. Sin embargo, sí hace falta, como tú lo dijiste, un conjunto de leyes, reglamentos, lineamientos que sean muy claros con el objetivo de que, si bien es cierto, yo desarrollo algo y lo desarrollo para cuestiones climáticas, para cuestiones positivas climáticas, para decir el calentamiento, el incremento de temperatura o qué sé yo, y no está exento a que eso que yo desarrollé para cuestiones climáticas alguien lo tome y lo utilice para desarrollar armas biológicas, se me ocurre. Ahí sí que faltan lineamientos, faltan lineamientos, faltan reglas claras que te permitan o que permitan que estas herramientas desarrolladas para el bien, pues sigan en ese mismo camino. Y esto tiene que ver en mucho sentido con una cuestión que en México no estamos tan acostumbrados a hacer y, y muchos investigadores no lo hacemos que es el registro de lo que hacemos es decir, protegerlo por leyes de pues, ¿no? eso creo que ayudaría a que este tipo de tecnologías se protejan por la cuestión legal, digamos, ¿no? y que se utilicen para los objetivos para los cuales fueron desarrollados. O para algunos otros, pero siempre y cuando sean para el beneficio de la sociedad.
0: Eh, fíjate que estoy yo viendo los reportes de, de innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y en materia de mercado, o sea, de valor de mercado, las patentes que más han crecido son las que están en el sector salud, pero en cuanto a número de patentes que ha, ha superado a nivel mundial, a nivel global, son las de inteligencia artificial. Y yo creo que esto que planteas es afinar más los procedimientos y afinar más las herramientas jurídicas para proteger, como dijiste tú, el copyright y las patentes y todo aquello que tenga que contemplar las leyes de propiedad industrial e intelectual. Pero esto nos lleva también a reflexionar porque eso cuesta y seguramente esto lleva una tendencia hacia el mercado, hacia el dominio de mercados de la inteligencia artificial. ¿Crees tú que si es posible? Yo creo que en eso tendría que también plantearse a este laboratorio de investigación de la propia inteligencia artificial, pero también de los contextos sociales en los que tendría que aplicarse esta inteligencia artificial. Es decir, ¿habrá necesidad de impulsar la formación de empresas medianas, pequeñas para que no se monopolice, para no crear o fomentar los monopolios que manejen o dominen a su albedrío los mercados de inteligencia artificial? ¿Cómo la ves tú desde tu óptica, pues muy tecnológica en materia de inteligencia artificial?
1: Sí, por supuesto que deberíamos, yo no sé si, si el término correcto sea formar o capacitar, al menos sí debemos de concientizar a las empresas, especialmente a las empresas pequeñas, de las desventajas de los monopolios. Y en cualquier ámbito, pero de manera particular en el ámbito de la inteligencia artificial. Y creo que algo que ha funcionado mucho especialmente para este tipo de cuestiones es el, el software o código libre, estas tendencias de código libre, digamos, no que son de todos pero y a la vez de nadie, pues, ¿no? O sea, nadie es el, salvo el iniciador, digamos, ¿no? Como el blockchain. Como el blockchain, como algo, muchos sistemas operativos, como lenguajes de programación, hay muchos, muchos ejemplos de ello. Eso es algo que creo que ayudaría en cierto sentido pero sobre todo también pues no sé si sea el término correcto si legislativo pero sí si legal sentar las bases para evitar en la medida de las posibilidades que se monopolice estas herramientas y estas tecnologías por supuesto que si sí, ahí yo no soy experto pero me queda claro que algo se debe de hacer para evitar que sucedan este tipo de de acciones monopólicas pues en este tipo de de herramientas y, y sí por supuesto que creo que el registro, patentes y todas estas cuestiones relacionadas a estas áreas pues ayudarían muchísimo.
0: Yo creo que esto en el laboratorio que ustedes están promoviendo e impulsando debería contemplar una línea también de investigación y de actuación en materia de gestión tecnológica de la inteligencia artificial contemplando también la parte ética y la parte sustentable eminentemente y sobre todo pues que tenga un impacto social positivo, ¿no lo crees? Totalmente de acuerdo, de hecho cuando nos hemos reunido, con cuando hemos estado
1: en estas reuniones donde hacemos lluvia de ideas sobre el tipo de cosas que se deberían de hacer, y el tipo de líneas de investigación que deberíamos de tener en el laboratorio, indudablemente pues surgen todas aquellas que tienen que ver con fomentar el desarrollo de cuestiones teóricas de inteligencia artificial, metodologías, por supuesto aplicaciones, pero evidentemente esos puntos los tenemos contemplados. Uno tiene que ver con esa cuestión de administración de la inteligencia artificial, administración tanto de las tecnologías como de las metodologías, herramientas, cuestiones teóricas emanadas de la inteligencia artificial. Indudablemente la cuestión ética pues, este, siempre la tenemos muy clara. Te digo que nosotros, año con año, este, nos reunimos en varios eventos y tenemos foros donde hemos abordado este tipo de situaciones. Yo mismo, este año, He participado al menos en cuatro este, pláticas y foros de discusión donde hemos abordado las cuestiones positivas de la inteligencia artificial y cuestiones como las cuestiones éticas, cómo la inteligencia artificial apoya al desarrollo sustentable o a, digamos, a los objetivos del desarrollo sustentable. Sí, coincido contigo que lo debemos de considerar y hasta ahorita las pláticas que hemos tenido lo consideramos extremadamente importante que existan esas líneas
0: de investigación en el laboratorio. Yo creo que es muy importante y sobre todo, pues hay, hay mucho de mito y de ficción en el futuro tecnológico y que pues la inteligencia artificial siempre está en constante transición y que si hablamos del futuro, o sea, siempre se piensa de una manera catastrófica o de, de destrucción, pero se tiene estimado que para el 2035 ya habrá robots humanoides suficientemente inteligentes para trabajar, por ejemplo, como enfermeros profesionales o incluso maestros uh, a niveles de en algunos niveles escolares. Incluso viendo así hacia el futuro, se piensa que esta gran evolución de la tecnología y sobre todo inteligencia artificial, pues eh, llegará la época en que se trascenderán los límites del propio progreso y que podrá transformar a la humanidad, pues dando lugar o puede dar lugar o, al transhumanismo, es decir, que el ser humano eh, supere las barreras de la salud, y, o sea, que ya no enferme y que incluso ya no muera. Esto tiene mucho todavía de especulación y de ciencia ficción, sin embargo, ¿Cómo lo ve un experto, un científico como tú en este caso y que además comparte muchas experiencias y aprendizajes y de investigación y resultados que la propia interactividad con otros eh, grandes científicos a nivel internacional? ¿Cuál sería su visión del futuro de la inteligencia artificial? Fíjate
1: que es una pregunta muy interesante. Efectivamente, mira, todas son, muchas son especulaciones, todo este tipo de cosas. Sin embargo, uno de los grandes temores, o voy a mencionar dos grandes temores de la evolución de la inteligencia artificial. Uno es que le quite el trabajo a la gente. Pues eso ya hay investigaciones que han demostrado que en los países donde la inteligencia artificial está más avanzada... Pues no es cierto que ha disminuido, no les ha quitado trabajo a la gente. Lo que sí es cierto es que aquellos trabajos muy mecánicos, bajo ciertas circunstancias, las podrá hacer mejor una máquina que un ser humano. ¿Esto a qué nos lleva o a qué nos obligaría? Pues a evolucionar y a personalizar los trabajos de la gente es decir, que la gente se prepare más y entonces ya no tenga que hacer estos trabajos mecánicos, esos que se los deje a las máquinas. Con respecto al otro temor importante de que las máquinas nos van a dominar y todo este rollo, no lo creo, al final de cuentas no perder de vista algo, las máquinas hacen lo que nosotros les programamos que hagan, a menos que yo lo programe para que haga cosas malas que no lo dudaría que existiera gente que lo hiciera en ese sentido, podríamos tener eso. Sin embargo, siempre es importante ir sentando las bases para siempre, por ejemplo, tener un switch que permita bajar algo y apagar algo que no esté haciendo adecuadamente, lo que en un principio se planteó para que fuera así. Indudablemente la evolución, y los resultados de investigación en las diferentes áreas apoyadas por la inteligencia artificial, pues se encaminarán a que la gente pues, viva más tiempo, a que la gente, pues las enfermedades, rápido encontremos las curas. Como es este el caso de la pandemia, ahora en unos cuantos meses se encontraron vacunas. Y esto fue apoyado de la inteligencia artificial, cosa que antes requerían años para sacar estas vacunas ¿no? entonces eh, por supuesto que sí, pero eso al final es beneficio para la sociedad, entonces yo evidentemente considero que la evolución que va a tener la inteligencia artificial en los próximos años, nos va a servir para hacer la vida más llevadera, sin embargo sí debemos de sentar las bases, lineamientos, reglamentación, cuestiones legales, procedimentales que nos permitan en algún momento tener el control como este ejemplo que tú mencionabas de las armas autónomas una de las cuestiones que mencionan mucho Y de los temores principales que hablan Los de derechos humanos internacionales digamos, Y, y aquí, si me permites, voy a mencionar a Wanda Muñoz Que es una mexicana muy activa en esa área Pues ellos lo que dicen, pues no estamos tan en desacuerdo De que un robot tenga, tenga armamento Porque eso ya lo tienen, en la actualidad ya hay carros Que ya tienen su, su armamento este, ya montado, digamos pero lo que sí dicen es que queremos saber quién es el responsable y que al final la decisión de lanzar o no un ataque recaiga en un ser humano y no en un robot. Porque sobre todo ellos lo que yo entiendo es que quieren saber cómo, a quién echarle la culpa si pasa algo, pues, ¿no? Entonces, si pasa algo, algún error, pues a una máquina, ¿a quién le echas la culpa?
0: Sí, pues lo que se hace comúnmente cuando tu carro, cuando hay una colisión, el responsable del daño que hace el carro es el conductor. Entonces sería algo similar en lo que se refiere a, a los robots o las máquinas o las armas que tiene esto. ¿Qué país es el que hace esto? Por ejemplo, los drones hipersónicos y los misiles que, que está generando Rusia y los drones que está generando China, pues ellos serán los responsables de los daños que hicieran. Yo creo que esto es la parte importante a considerar, ¿no lo crees?
1: Efectivamente, eso es lo que, sin embargo, a ver, como en el caso del ejemplo del carro, pues hay una gente que lo va a manejar, pero en un dron, ¿quién lo va manejando? Entonces, porque ahí, si lo analizas fríamente, a ver, ¿a quién le echas la culpa? Al comandante de ese ejército, digamos, o al desarrollador del, del programa encargado de lanzar automáticamente, aplastar el botón, digamos, para hacer el disparo, ¿no? O al que compró ese software y que lo montó en ese, en ese dispositivo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eso es toda una discusión que así, por solo poner un ejemplo particular, se debe reglamentar. asimismo para todos los demás desarrollos de inteligencia artificial.
0: Doctor Félix Castro, ¿consideras que todavía las leyes de Asimov, de Isaac Asimov, son vigentes? Un robot no puede dañar a un ser humano, ni por acción permitir que un ser humano sufra daño es la primera. La segunda, un robot debe cumplir las órdenes de los seres humanos excepto si dichas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y la tercera dice, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que ello no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. ¿Tú crees que todavía estas leyes son vigentes?
1: Por supuesto que sí, en la actualidad son vigentes. El riesgo es que, como vislumbran el futuro algunos, es que esas leyes no se sigan en el futuro. Si esas leyes se sigan, no debemos de preocuparnos por nada. O sea, Si todos seguimos esas leyes, todos los que desarrollamos no solo inteligencia artificial, sino robótica, sino cuestiones de instrumentación y control, etc. Si todos las seguimos, no vamos a tener de qué
0: preocuparnos. El problema es de que si entra esto, eh, todos los desarrollos tecnológicos como están ahorita en una dinámica corporativa, en una dinámica de dominio de mercado, yo creo que eso es lo que superaría o eliminaría la vigencia de estas leyes. El mercado es uno de los enemigos, es aliado y o enemigo de los desarrollos tecnológicos desde esta perspectiva. Por supuesto que sí.
1: Sí, te digo, hay muchas cuestiones que se deben de reglamentar y, y como bien lo mencionas, estas cuestiones de mercado, eh, prácticas monopólicas y cosas por el estilo, pues se deben de evitar, indudablemente. Se deben de evitar este, tratando de, de nuevo partir de la base AI for good, es decir, la
0: inteligencia Exacto. artificial para bienes positivos. Y ya finalizando, eh, estimado doctor, pues háblanos de ti, ya tienes dos periodos ahí en la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. ¿Cómo ves tú, eh, cómo ve Félix Castro, su futuro en esto de la inteligencia artificial? Ya hablamos del futuro de la inteligencia artificial. Ahora, hablamos del futuro de Félix Castro en este sector de investigación tan interesante.
1: Sí, pues mira, efectivamente yo ya cumplí, típicamente las administraciones en la ESMIA, en los más de treinta y tantos años que tiene de, de creada, han sido eh, periodos de dos años. En mi caso, este, y por una cuestión importante de la pandemia, eh, se extendió a un tercer año, que se me cumple el 31 de diciembre de 2021. Es decir, este año es el último año que fungiré como presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Indudablemente seguiré vinculado, porque al uno dejar de ser presidente de la ESMIA, pasas a formar parte de los expresidentes y los expresidentes, digamos, forman parte del comité de asesores de la ESMIA. Entonces, por supuesto que seguiré vinculado a esta sociedad que me ha dado pues muy buenos eh, réditos, si es válido el término. Ahora, como investigador en el área de Inteligencia Artificial, pues me veo si siguiendo lo que he estado haciendo, incluso durante el periodo que me ha tocado dirigir a la ESMIA. ¿no? O sea, seguir haciendo investigación, seguir desarrollando herramientas, tecnologías, algoritmos, que permitan una evolución positiva de la inteligencia artificial y, por transitividad, un mejor nivel de vida de la sociedad. Por ejemplo, yo tengo varios años, no sé, desde principios del 2000, digamos, eh, trabajando y desarrollando cosas sobre la base de la inteligencia artificial para apoyar al ambien a ambientes educativos, es decir, aplicar inteligencia artificial a entornos educativos. También nos hemos metido a cuestiones climáticas, a cuestiones médicas y pues yo me visualizo siguiendo, haciendo lo mismo y a lo mejor algunas otras cosas. Por ejemplo, en los últimos meses he estado colaborando con unas gente, con un muchacho de aquí de, de ICAP, de las áreas este, de agricultura de aquí de la universidad. Este, un muchacho que es veterinario y estamos ahí haciendo cosas de inteligencia artificial para aplicados a animales, en este caso borregos, ¿no? este, checando la calidad de, del producto lácteo que generan, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo me veo haciendo lo mismo, todo con el objetivo primordial de resolver o contribuir a la solución de los problemas de la región y por supuesto nacionales, que permitirán en algún momento pues facilitarle la vida a la gente.
0: Muy bien, pues eh, doctor Félix Castro, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Muchas gracias por compartir nuestros conocimientos, promover este evento de trascendental importancia sin lugar a dudas. Habrá que difundirlo con mayor énfasis, yo creo. Y pues eh, no me resta más que agradecerte nuevamente por compartirnos esto. Y también... Mi agradecimiento a Paola Juárez en los controles, a nuestra directora de radio, Claudia Muñoz Arabia y a todos y cada uno de ustedes, estimados de Radio Escuchas, que nos permitieron un espacio en su casa, en su eh, dispositivo de radio. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias por escucharnos. Por hoy, las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima emisión de... Sinergia